1: Za sebou devět velkých cen, a poprvé po třech letech se Formule 1 podívala zpátky do Kanady, do jedné z nejoblíbenějších destinací na ostrově Notre Dame na řece svatého Vavřince uprostřed Montreal. Devět velkých cen za námi, ale po hříchu, z nich pouze dvě vyhrálo Ferrari rukou Šádla Leclerca, první v Bahrajnu a pak třetí v pořadí v Austrálii. A tím pádem se také Max Verstappen těší velmi solidnímu bodovému náspoku 175 bodů před svým týmovým kolegou Sergejem Perezem, který má bodu 129, až 3. je Charles Leclerc, který má ještě o 3 body méně. No a na prvním místě v poháru konstruktérů si hoví Red Bull se třemi čtyřmi body, Ferrari má bodu 228. Byli jsme svědky toho, že Ferrari v kvalifikacích rychlejší v závodě tomu tak nebylo. Pro velkou cenu Kanady Charles Leclerc navíc musel vzít už čtvrtý motor. A to znamená, že překročil limit stanovený na celou sezónu teprve před devátým závodem. Ale velká cena Kanady ukázala jednu zajímavou věc. I když vyhrál Max Verstappen, tak Ferrari bylo možná rychlejším autem. A nebo ne... No tak, pochopitelně máme po velké ceně, s ostupem času, po studiu různých dat, analýz a sběru zákulisních informací, je tady Insta Pockets z Kanady. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta.
0: Já tě zdravím, Tomáši, zdravím i naše posluchače.
1: Ahoj, Jirko, tak pojďme zkusit zodpovědět otázku hned z úvodu. Tentokrát v závodním režimu byl rychlejší Red Bull a nebo Ferrari?
0: Um, řekl bych skutečně, že bylo rychlejší Ferrari a není to jenom můj pocit, protože takhle to okomentovalo přímo i Max Verstappen a Carlos Sainz, kteří se tedy shodli, ale jedna věc je dvě, ta druhá je předjet, jak už víme, je to, to staré známé pořekadlo. O to více v Kanadě, kde sice máme 3D rezony a hodně účinné, ale prostě Red Bull a Honda, ty když zapnou všechno, co mají ve svých útrobách, tak ty je vždycky hodně těžké předjet. A i přesto, že Ferrari má taky dobrou top speed, tak to prostě nebylo tak jednoduché. Zároveň se jelo fakt skutečně na hraně, bojovalo se a ty rozdíly tam byly minimální. Ferrari třeba bylo rychlejší, ale velmi, velmi malunko.
1: Já bych naše posluchače podcastu Kolo na kolo nalákal v tomhle našem povídání asi na tři hlavní pilíře, kromě toho, že se jelo v Kanadě. Jedna z mých nejoblíbenějších velkých cen, jak jsem ostatně zmínil, ve studiu Formule 1 na programu Sport 2 před samotnou velkou cenou, tak kromě toho, že se mi závod líbí jako takový, tak k němu mám asi velmi silnou citovou vazbu, protože v roce 2011, dneska už před 11 lety, tak velká cena Kanady toho roku byla součástí našeho velkého výletu po Severní Americe, kdy jsme právě začali v Montrealu, pak jsme se přesunuli do Toronto, podívali jsme se do kanadského města Kingston pak jsme strávili nějaký čas v oblasti niagarských vodopádů vlakem Amtrak podal řeky Hudson jsme se přesunuli do New Yorku, tuď potom letecky do Miami, pak jsme vzali auto a přesunuli jsme se dolů na jich, do velmi horkého Key Westu, než jsme se pak vrátili do Miami a domů jeden z nejkrásnějších výletů který jsem kdy zažil, včetně mých přátelů, kteří se potkali s Fernandem Alonzem a s a Služsem mají krásné fotky takže asi o to silnější vazba. Nehledě na to, že kanaděnům závidím tu myšlenku, že prostě pojedeš metrem na nějakou stanici, vystoupíš, přejdeš most, já nevím, most barikádníků třeba tady v Praze, na, nějaký, na jeden z našich ostrovů na Vltavě. A na tom ostrově, pochopitelně, měřítko je trošku jiné, ale na tom ostrově leží závodní okruh v srdci města téměř. A na něm se pořádají závody Formule 1. Tak Jirko, tohle je prostě jedna z parád, kterou má málo kdo, tomu se snad vyrovná už jenom australské Melbourne.
0: Určitě, a já, i když se to nezdá, tak je to vlastně takový rádoby městský okruh. A mně se strašně líbí, že prostě je tam přesně ta silueta toho okruhu a nic víc, že je přesně to udělané pro ten, řekněme, okruh, na kterém jezdíme, byť samozřejmě to není, přes rok jako okruh používáno, ale jsou to na nějaké veřejné komunikace. Ale myslím si, že Formule 1 do Kanady patří. A i když se objevují takové ty zvěsti, že by se třeba zase mohlo jezdit jinde v budoucích letech, tak já si myslím, že tady okružila Vilnéva ten prostě musí zůstat.
1: Nepochybně. Takže slíbil jsem tři uh, základní pilíře našeho dnešního vyprávění. Tím prvním je počasí, které hodně zavařilo závodníkům v sobotu. Kdy silně pršelo už i v pátek odpoledne během druhého tréninku, ale samozřejmě během klíčové kvalifikace, respektive na jejím začátku už přestalo pršet. Ono to bylo vidět na radaru. I koukám na ty mraky oni odcházejí. A to znamená, trať bude osychat. Ale je relativně, rychl, je relativně chladno, takže otázkou zůstává, jak rychle bude trať osychat. A mělo to za následek. Úžasné složení startovního roštu. To je jeden pilíř. Druhý pilíř je ta neskutečně intenzivní politická diskuze ohledně technických nařízení, technických pravidel, onoho poskakování, kmitání vozů, narážení podlah do povrchu závodní dráhy. Protože ve čtvrtek před Velkou cenou se Mezinárodní automobilová federace rozhodla zaujmout aktivní roli. A bohužel tímhletím krokem do toho vnesla nejenom více zmatku, který my se pokusíme uvést na pravou míru, ale hlavně ještě více mezi sebou rozeštvala jednotlivé šéfy týmu. No a pochopitelně pak příběh samotné velké ceny. Když jsem zmiňoval to šílené počasí v sobotu, tak Max Verstappen v něm ten civil pole position, a řada zajímavých voleb. George Russell když jsem předpověděl na začátku kvalifikace, jo, na jím konci by ještě mohlo dojít na pneumatiky do sucha. Jenomže, jakoli už závodní stopa během kvalifikace byla suchá, tak nájezd do první zatáčky tam té vody bylo pořád hodně, plus bylo v podstatě jenom 12 stupňů Celzia, Takže statečná raslova volba, ale jednak si najel do kaluže v první zatáčce, to pak hodně klouzalo, takže neudržel Formuly, ale hlavně, kdyby se mu to povedlo, kdyby tu první zatáčku projelo patrně, pak už by měl vlastně celý zbytek závodní trati suchý, tak při těchto nízkých teplotách se zjevně nepodařilo zahřát pneumatiky do sucha, takže George Russell odstartoval nakonec až osmý. Lewis Hamilton, parádní výsledek v kvalifikaci čtvrté místo, sám si pochváloval, je, z tohle čtvrtého místa mám tak velkou radost, jako ze svého vítězství tady právě v roce 2007 na okruhu, v kanadském Montrealu. No a Jirko, pochopitelně desetileté čekání Fernanda Alonza na to, až svou formuli postaví do první řady, což se mu právě v Kanadě povedlo.
0: Je to mazec, že to bylo už více, no téměř deset let, no. naposledy vlastně v Německu 2012, tam získal také pole position a okolností také mu tam hráli do karet podmínky na trati. Takže dlouhé, dlouhé čekání, ale opět to ve mně o to více utvrdilo ten fakt, že dnešní Formule 1 je primárně o voze a o to méně o jezdci, protože byl to dobrý výsledek a ono, když se to nezdá moc, se to tak nějak neřešilo právě kvůli Alonzovi, ale i Max Verstappen odjel skvěle kvalifikační kolo, vlastně téměř o 7 dal Fernanda Alonza a ty výjezdy ze zatáček měl hodně dobré, Red Bull byl hodně stabilní a takový, takový hladký byl ten průjezd celým kolem, takže i Max na určitě musíme vzdyhnout, ale v sobotu show Alonso jednoznačně.
1: Hele, ale právě Fernando Alonso už v letech své největší slávy, tedy v letech 2005 a 2006 respektive zpětně, když vypráví o těchto letech, tak říká, no prostě já měl nejsilnější auto, nejlepší auto v té době. Formule 1 byla vždycky v autě, jo? převážně, jo?
0: <laughs> jo, já něco k tomu můžu říct. Jo, jo, můžu. <laughs> jo no
1: já tak čekám na to, já, já se právě divím, že, že nereaguješ vůbec. <laughs>
0: <laughs> Mám infarkt, musím to rozdýchat. <laughs> Mě osobně, když už tedy oteví, otevíráme to historické okénko, to hodně překvapilo, protože v té době bylo rychlejší spíše McLaren než Renault, ale zase nebyl spolehlivý, takže Alonso hodně těžil z toho, jakou měl konzistentnost, zároveň tedy se naučil používat ten hodně Náročný vůst na ovládání Renault, se kterým se tehdy Giancarlo Fisicchela hodně trápil. No a pak zase v roce 2006, sice byl ze začátku sezony Renault rychlejší, ale pak Ferrari zabralo, upravovaly se tam nějaké věci, pneumatiky a tak podobně. A zase bylo Ferrari rychlejší. Ale je to jenom taková menší odbočka, ale jinak který, když vezmeme v potaz to, co, o čem hovoříš, tak přesně říkal, Fettl vyhrával, protože měl nejlepší auto, pak vyhrával Luis, protože měl nejlepší auto, no a teďko vyhrává Max, protože má nejlepší auto. Mm-hmm. A taková je prostě asi realita. Byť samozřejmě tady hraje přesně ten faktor, že vám to musí sednout, což nám v minulosti v těch posledních letech ukázal právě třeba Valtteri Botas v porovnání se Sebast- s Louisem Hemeltem, anebo právě se Sebastianem Fettlem Mark Weber.
1: Čověče, takže super, ano, díky za to, ale teď nám ještě teda krásně podobně vysvětli, jak je možné, že po uh, fantastické kvalifikaci, která dostala Fernanda Alonza do první řady, tak v cíli závodu byl klasifikován až jako devátý. Hm?
0: Hmm, protože to Alpein. Protože co? Alpein.
1: Jo, Alpein, jo, jo? jo? Ne ten alplan, nebo jak to tam je, alplan l
0: <laughs> nebo l jak chcete vy. No, no každopádně, pro tebe určitě, že? Je... Pro mě je to Pain už deset let. <laughs> každopádně, tedy aby jsme to vzali trošičku do té vážnější roviny, tak Fernando Alonso to komentoval tím, že údajně, když byl aktivován ten virtuální safety car, který on počal v úvodu závodu, tak byl zrovna na startovní a cílové rovince, tudíž do boxu logicky nemohl zajet a musel to jedno pomalé kolo obkroužit tedy. No ale to kolo, než stihlo obkroužit a blížil se do boxu, tak údajně zase ten virtuální safety car zhasnul, což já si tedy nemyslím, ale tohle bylo jeho tvrzení a proto nemohl zajít do boxu, proto se rozhodli ten stint prodloužit a poté se stalo vlastně to samé, když byl ten druhý virtuální safety car a to jsem si skutečně klepal na hlavu, proč Alpin Alonza nepovolal do boxu, protože už předtím, než bylo to okénko virtuální safety caru, tak Alonso ztrácel dvě vteřiny oproti ostatním. Všichni jezdili 1.17, Alonso měl 1.19, takže brutální, brutální propad a už bylo jasné, že z toho lepší než páté místo nebude. Nakonec tedy do boxů zajel, ale jeho vůz měl technické problémy, že vlastně ten motor nerekuperoval tak, jak by měl a na rovinkách skutečně ztrácel, především z výjezdu, což bylo pak právě zase vidět v těch pozdějších fázích závodu, kdy byl ve skupince Okon Aleclerc, že přestože měl mnohem čerstvější sedu pneumatik, tak prostě rychlostně nestačil. Takže v cíli to bylo sedmé místo. No a pak přišla penalizace, která opět jako už po několikáté v letošní sezóně pro mě byla nelogická, protože dostal pěti vteřinovou penalizaci za to, že kličkoval na cílové rovince a blokoval tak Valtteriho Bottase. A v návaznosti tedy ještě na ten monolog (laughs) ohledně pravidel bych chtěl říct, že takhle třeba Kevin Magnussen dostal vlastně černou vlajku s oranžovým puntíkem, aby zajel do boxu a opravil své přední křídlo, které bylo údajně poškozeno natolik, že to bylo potenciálně nebezpečné a přitom mu tam pandel jenom ten pravý přední endplate.
1: A prosím tě, což je nelogické na tom, že když Fernando Alonso klíčkoval před botasem, že dostal pětisekundový trest? (laughs)
0: Nemyslím si, že to bylo nějaké reálné ohrožení, anebo že by tam byly nějaké problémy. Tohleto kličkování probíhá poměrně normálně. Když je start a cíl, viděli jsme to několikrát v letošní sezóně, ve Formule 2 se to také děje úplně běžně. V Baku se nám to třeba dělo, že se takhle si snažili Vlastně se toho větrného pytle, ještě před sebou, ale zkrátka někdy to komisařů vadí a někdy ne. Ale viděli jsme letos, že to je tak nějak obecně hodně faktory stejné.
1: Hele, tady se musím komisařů zastat, ono jim to nevadí, když přesně, jak říkáš, na rovince. To bylo v závěru, kdy se Fernando Alonso snažil právě ubránit se Walteremu Botasovi v době, kdy kvůli nedostatečnému tlaku v pneumatickém systému neměl dostatečný výkon ve srovnání se Stabanem Okorem, který mimochodem vzal skvělý závod tak se v závěru závodu Alonso snažil ubránit se Botasovi a komisařům nevadí, když se snaží sebrat ten aerodynamický pytel tím, že uhneš ze závodního směru, ale už jim vadí, když to uděláš vícekrát, což je právě mimochodem ta základní premisa pro hřešku, kterého se Fernando Alonso dopustil. To je tak na vysvětlení našim posluchačům.
0: Ono jde o to, že třeba přesně takhle Michael Messi, vlastně když Michael Masty, když přišel do Formule 1, tak začal používat tu černobílou vlajku, která vlastně signalizuje varování, jako dej si pozor, ty, 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 už tohle nedělej. A právě, že jsme to viděli zrovna v souvislosti s nějakým kličkováním v sezóně 2019, teď už si nepomatuje, kde to přesně bylo. Takže skutečně mělo by přijít nějaké to varování, podobně jako to dostal Valtteri Bottas za zkrácení té poslední šikany před cílem, když po startu vlastně v prvním kole projelo rovně. A u Alonso se nic takového nestalo. Prostě rovnou přišel trest a bylo vyřešeno, ale opět. Komisaři asi mají svoji pravdu, tak to zkrátka je, musíme to respektovat a ve finále si myslím, že úplně jedno, jestli byl Alonso sedmý nebo devátý, protože když to není pódium, tak si myslím, že to ani jeho moc už netrápí.
1: No, bohužel Formulina se nachází v nové éře pod novým prezidentem Mezinárodní automobilové federace, problematika se šperky, vys pokračující spory, nebo teď už snad udušené spory ohledně velké ceny Abu Dhabi v loňském roce, kdy si Mohamed Sulajem nechal hodně času na to, aby vydal nějakou zprávu, která spíš řadu lidí rozhořčila. Spory mezi FIA a promotérem velké, velkých cen společností FOM o počtu sprintových závodů pro příští sezónu a samozřejmě jakýsi vyhazov, nevyhazov Michaela Messiho. Mně tedy Michael Messi chybí, protože ačkoliv to byl takový, teď to myslím fakt dobře, jo, takový le- lehou linké Rappel, tak prostě jeho rozhodování bylo rychle. Mělo to smysl, když to Nejsem upřímně spokojen s tím, jak Eduardo Freitas a Nils Vitych řídí závody Formule 1, jednak jim to všechno hrozně dlouho trvá ta rozhodnutí. Konec konců na to si stěžoval po velké ceně Kanady i šéf Ferrari Matia Binotto, že než se rozhoupali k výjezdu safety caru po kolizi Yukihotsu Nody z bariéru na, po jeho výjezdu z boxu, tak to prostě dlouho trvá. A jakkoliv chápu, že se prostě lidé musí zabydlet ve svých funkcích, a nějakou jim trvá, než vytříbí to své umění, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že tych s Frejtašem jsou absolutně netransparentní v komunikaci, třeba přes messaging systém. To prostě nevíš, co se děje. Jo? To je tenhle ten pilot vyšetřován za nedodržení instrukcí ředitele závodu. No a teď jako co? Co se jako stalo? Jo? Takže to, stalo se to hodně netransparentní. Nehledě na to, že si FIA pro sebe urovala roli jakéhosi mediátora ve věci takzvaného skákání, kmitání neboli porpojizinku, ke kterému se za chvíli dostaneme. Ale zmínil si Kevina Magnusena, to je třeba jeden z příkladů. Byť je to na polemiku. Jo. Kevin Magnusen říká, když po startu závodu lehce kolidoval s Lewisem Hamiltonem, tak se mu ulomila ploutev na jeho předním přítlačném křídle, která nějakou dobu plandala i jestli právě to plandání nebylo, protože kdyby odletěl ten kus té ploutve někam mimo trať, tak Kevin Magnussen asi mohl vesele pokračovat, ale tím, že plandá na tom předním křídle, tak si myslím, že to byl hlavní důvod, proč Kevin Magnussen byl vlastně povinně povolán do boxu, aby si nechal přední spoiler vyměnit. Po závodě se Kevin Magnussen zlobil, že to nebylo vůbec nutné, protože to prostě nebylo nebezpečné. Tím spíš, když Kevin Magnussen se kvalifikoval v deštivé respektive na osychající dráze po dešti v sobotu, na krásném pátém místě. Mick Schumacher na úžasném šestém místě, jenomže Kevina Magnusena, právě ta vlajka ze strany ředitelství závodu, která ji povolala do boxů, tak měla za následek to, že Kevin Magnusen skončil až 17. No a Mick Schumacher ten skončil už po 18. kolech. Jenom připomenu ještě v průběhu závodu byli Dva virtuální safety car a jeden safety car. První virtuální safety car, protože vypadl Sergio Perez už po sedmi kolech pro ztrátu převodového ústrojí, respektive funkce převodového ustrojí. pak zmíněnými k Šumachr po 18 kolech a v závěru závodu, který výrazně promluvil do velkého finále, vyjel safety car už fyzický po kolizi Yukiho Tsunody s bariérou. Ale když se vrátí Mirko k Hásu, tak. Jakkoliv samozřejmě podmínky na dráze během sobotní kvalifikace, jak si Kevin Magnussen pochvaloval, je, to je to, co se nám líbí, protože přeci jenom v takových podmínkách se trošičku mažou rozdíly mezi týmy, tak ale nakonec až přísně jako tvrdý výsledek v samotném závodě pro oba vozy týmu Hás.
0: Tak u Mika technické problémy bohužel ale jel výborně, A dost možná by třeba i to zamíchal tak nějak během toho závodu. Samozřejmě těžko říct jaké by bylo tempo na ten celek, ale Mick měl hodně hezký víkend, jenže bohužel podobně jako Fernanda Alonso, tak chtělo by to mít aspoň jednou štěstí, chtělo by to mít jednou čistý víkend a jsem si jistý, že v ten moment, kdy Mick bude mít čistý víkend, tak ty body to konečně budou. A co se týče Kevina Magnusena, tak 17. místo, tam samozřejmě nehledě na to tedy, že byl v boxech na to vyměnění křídla, tak ta zastávka se vůbec nepovedla, tam tak nějak jak mechanici kdyby nevěděli, čím začít dříve, nejprve se tam sundávalo levé přední kolo, pak křídlo, pak zase pravé přední kolo, <laughs> bylo to takové hodně zmatené A Samozřejmě s tím už se nedalo nic dělat, protože v Kanadě skutečně přesně, OK, máte 3D rezóny, ale nebylo tak snadné předjíždět tak Kevin Magnussen tedy alespoň trošičku málo něco díky safety caru stáhlo, ale bylo ponadějí z takového hezkého 5. a 6. místa v kvalifikaci.
1: No, když už jsteš u zmatečných pitstopů, tak po 18. kolech, kdy odstoupil právě Mick Schumacher, tak byl aktivován druhý režim virtuálního safety caru a McLareny, protože jeli za sebou v pořadí Daniel Ricciardo a Lando Norris s rozmezím přibližně 7 sekund a měli dost času, protože k aktivaci virtuálního safety caru došlo, když oni byli na druhé straně okruhu, tak si McLaren chtěl připravit takzvaný double pit stop, tedy že obslouží právě oba dva piloty tím, že zajedou do boxů ve stejném okruhu. No jo, ale tam byl strašlivý průšvih. Jednak z nějakého záhadného důvodu, Když zastavil Daniel Ricciardo, tak u pravého předního kola, u každého kola jsou tři mechanici. Jeden, který který použitím pneumatické pistole kolo povolí a pak na konci utáhne. Ten druhý kolo sundá a třetí kolo nandá. No a ten, co má kolo sundávat, tak přiběhal až pozdě. To znamená, ten, který kolo nandává, tak ho sundával za toho prvního mechanika, který tam nebyl. Jo? takže už tímhle tím se Daniel Ricciardo zdržel zhruba 4 sekundy, no a druhý průšvih, který když už um, Landon Harris musel nějakou dobu čekat a poté co Daniel Ricciardo odjel z boxového stání, přijel, tak nakonec neměl připravené správné pneumatiky, takže tohle byl, kromě toho, že McLaren nebyl dostatečně rychlý, tak tahle nepovedená zastávka v boxech trošku završila uh, tu mizérii McLarenu v Kanadě.
0: <laughs> Nejlepší byl ale Lando Norris, když se ho ptali, co se stalo během stopu, tak odpověděl, že tam nebyly pneumatiky, no a samozřejmě to je problém, protože bez pneumatik to auto nemůže jet, že jo? <laughs> no,
1: celkem logicky, a navíc on, on musí mít samozřejmě ty správné pneumatiky, takže tohle byla... Tohle bylo jakési vyvrcholení, trápení McLarenu, zkrátka je to takové neslané, nemastné výkony McLarenu. Někdy je to o něco lepší, někdy je to o něco horší, ale tentokrát Daniel Ricciardo mimo body, stejně jako Lando Norris, který navíc ještě dostal pětisekundový trest za to, že byl v boxové uličce příliš rychlý. Pojďme ale výš k zajímavým situacím. Ta asi největší, když jsme zmiňovali aktivaci virtuálních safety carů a výjezdů safety carů, tak, Verstappen prvního virtuálního safety caru využil k tomu, že zajel do boxů už v devátém kole. A tam už bylo tedy zřejmé, nám úplně ne, protože my nevíme, jak ty pneumatiky fungují, ale Red Bullu bylo zřejmé, že budou muset stavět ještě jednou. Carlos Sainz zůstal na dráze a čekal on na svou příležitost. No A ve 43. okruhu, tedy když se rozhodl Verstappen zastavit po druhé, tak Carlos Sainz se dostal do vedení a měl náskok nějakých 10 sekund. Tak, teď si představte, do konce závodu nějakých sedm a dvacet kol, něco takového, a Max Verstappen zajde do boxu a tím pádem se ocitne 10 sekund za Carlosem Sainzem. A když neprozradíme, co se odehrálo později, tak Jirko Carlos Sainz byl hluboce hluboce přesvědčen o tom, že by to prostě dokázal ubránit na té bílé, nejtvrdší sadě pneumatik, kterou už měl od 20. kola.
0: Je to otázka, ale Max Verstappen právě říkal, že on se skutečně bál, že už to nedá, ale pak mu tedy pomohl ten virtuální safety car a normální safety car, ale nebýt toho tak skutečně. Možná by to bylo naopak, ale zase, když to otočíme z druhé strany, tak mě třeba překvapilo, proč vlastně Ferrari nasadilo Carlosovi tu bíle označenou nejtvrdší sadu pro ten poslední pisto během safety caru. Já jsem si říkal, tak je jasné, že prostě za ním Louis Hamilton nebude mít takovou rychlost, odjedou mu, tak proč nezariskovat? proč tam nedat tu žlutou, zkusit na nějakých těch prvních Pěti kolech zatlačit a předjet Verstapen a pak to zkusit takhle bránit, protože Verstappen už také neměl nejmladší tu tvrdou sadu. Tak jsem si říkal, tohle je přesně ten risk, který by asi Red Bull zvolil v takové situaci, ale Ferrari se opět tou konzervativní strategií dohnalo. Řekl bych.
1: Hele, Čověče, nevím, já jsem na to koukal chvilku ještě během přenosu a oni tu žlutou už jako žádnou neměli. Oni měli pouze jednu žlutou, kterou měl Carlos Sainz na startu závodu. Takže jediné, co mohl nasadit, je ta červená, což by bylo hodně risky, a nebo ta logická volba <coughs> bílá sada. takže no, jenom... tak V
0: tom případě není o čem, to máš pravdu. No.
1: Ale co chci říct jenom ještě, že Carlos Sainz si myslím, že byl příliš optimistický v těch prohlášeních, že bych to ubránil, protože vím si, že George Russell je podobnou strategii. George Russell jel také na žluté sadě, stavěl pouze okolo dřív, tedy v 19. kole pro bílou sadu, s tím, že to Mercedes s Georgem Russellem zkusí dojet až do konce. A sám George Russell říká, a ten nebyl ani v šanci na někoho útočit a ani nebyl ohrožován nikým ze zadu. A on sám říká, to nejde, nejde. A v 45. kole dojel pro druhou bílou sadu. Takže můžeme si myslím celkem s jistotou říci, že by to science do cíle nedotáhl. A tudíž, když odstoupil Juki Tsunoda, <laughs> to byla jenom, můžeme asi říci, to byla nešťastná nehoda, že Juki Tsunoda vyjížděl z boxů, byl příliš rychlý na výjezdu z boxů, ujel mu to a vrazil čumákem dotek pro bariéry a skončil pro něj závod.
0: Bylo to hodně, hodně klamzy a zase já budu citovat dalšího pilota, ale myslím si, že to je asi na místě, když se takhle bavíme a právě Karlo Sainz ten říkal, že ono to tam bylo hodně hrbolaté na tom výjezdu. A právě říkal, že to asi bylo ten důvod, proč takhle Juki skončil. Samozřejmě, i když jsou pneumatiky nahřívané, tak také nebyly úplně stoprocentně ready studenější pneumatiky. A taková školácká chyba, ale ono se to takhle stalo třeba i Jarnovi Trulimu. Takhle přesně v tom samém místě v Kanadě v roce 2006 nebo 2007. A to už byl tehdy zkušený mazák, takže i když uky dělá chyby, tohle, si myslím, že je pořád omluvitelné, ale samozřejmě víme, že na jeho místo se tlačí hodně juniorů od redblu.
1: David Kulthard, Adelaide, že? 94. Alezdu nebylo... do boxu za. Ano, to nebylo na výjezdu, to bylo na, na vjezdu do boxu. No. Jako říkáš, stane se, stane se. Ale to je jedna z těch chyb, která nechceš, aby se ti stala. jedno jestli jsi mazák nebo začátečník. Podobně jako se nechceš roztočit za safety kárem třeba.
0: A že jsme jich už měli, třeba George Russell. <laughs>
1: <laughs> takže, takže George Russell si myslím, že je jakýmsi příkladem toho, že můžeme si jistotu prohlásit, že by to Carles, Carlos Sainz nedojel do cíle od 20. kola na bílé nejtvrdší sadě pneumatik a tím pádem, když natrativili safety car v důsledku Cunodovy nehody, tak Carlos Sainz zajel do boxu pro čerstvé pneumatiky, což nebyla volba vůbec špatná, naopak velmi správná. Akorát se to stalo už v době, kdy měl Carlos Science náskok menší než 10 sekund, což je zhruba čas, který si žádá pit stop pod virtuálním safety carem nebo běžným safety carem. Když je to v běžném závodním režimu, tak je to dvojnásobek. To znamená, spadl za Maxe Ferestapena a tím, že se restartovalo se safety carem, tak se celé startovní pole sjalo dohromady. No a to, co přišlo potom, tak to byla famozní stíhačka na 15 kol, úžasná obrana Maxe Ferrestapena a naprosto srdnatá snaha Carlose Sainze. A tady nebudu popírat, ale jsem za to rád, že mě překvapilo, jak silné Ferrari bylo. A teď, kontroverzní dotaz, Jirko, co by bylo, kdyby, a já vím, že se ve sportu na tom nehraje, ale co by bylo, kdyby nebylo chyby Carlose Sainze v kvalifikaci, se kterou se Dostal až na třetí místo a Matija to, co by šéf Ferrari řekl, hele, já vám řeknu, kde vlastně si Karlo Sainz prohrál ten závod v té kvalifikaci. No jo, ale víme, že tedy zase empiricky Charles Leclerc dokáže zajíždět brilantní kvalifikace, takže nebýt problémů s nespolehlivostí. Bůh ví, kde by se Charles Leclerc kvalifikoval, tak můžeme objektivně říct, že už takhle to Max Frestape neměl vůbec jednoduché, a jak těžké by to Red Bull Max F. měl, kdyby se třeba Sainz kvalifikoval o něco lépe, anebo kdyby Leclerc dostal šanci na takzvanou čistou kvalifikaci, viď?
0: Já si myslím, že by Charles získal pole position opět, protože on je prostě historicky ve Formule 1 už takzvaný hotlaper, jemu to prostě jede. A víme, že naopak Carlos ještě nikdy pole position nezískal, takže o to více to dává smysl, že by to takhle mohlo dopadnout. Každopádně pakli, že bychom použili to, že by Carlos třeba startoval druhý na místo Fernanda Alonza, tak jsme vlastně takový zajímavý fakt je, že od sezóny 1993 se muž z druhého místa nedostal na první postartu v Kanadě, takže tady ta úspěšnost pole position je za posledních 20 let 100%, což znamená ze třetího místa ano, ale ze druhého ne. Za třetího to dokázal třeba Sebastian Fetlo v roce 2016. Ale je to takový zajímavý prvek, takže si myslím, že by to bylo vlastně úplně stejné, jako to bylo díky Fernandu Alonzovi, že pár koleček by, sice to, sice to Karlosovi pár koleček zabral, než se dostal na druhé místo, ale stejně byl pak druhý a něco málo začal stahovat, ale to tempo bylo hodně, hodně vyrovnané. Tam se to spíše dalo skutečně jenom takticky překonat.
1: Charles Leclerc to v cíli nakonec dotáhl na velmi solidní páté místo. Ferrari si zkomplikovalo život pomalým pitstopem, který byl další téměř o tři sekundy a tím pádem se po svém pitstopu, který Leclerc absolvoval v 41. kole ze 70, tak se dostal za čtveřici pilotů, Uh, přitom měl být před nimi po výjezdu z boxu. I takhle malé detaily nebo právě takhle malé detaily ve Formule 1 rozhodují, takže nakonec to třeba opravdu mohlo být to čtvrté místo, uh, ke kterému Leclerc před samotným závodem zhlížel. Jenomže na čtvrtém místě George Russell a nastupních vítězů po druhé letošní sezóně Lewis Hamilton. Mercedesy jeli o hodně lépe a to nám otvírá třetí pilíř našeho vyprávění a to a vždycky říkám, že Formule 1 je zajímavá jak na závodní dráze, tak mimo ní tedy v zákulisí. A to je věc naprosto šílená, kterou pokud si chcete vyposlechnout, tak můžete poslouchat dál současnou epizodu podcastu Kolo na kolo, protože si myslím, že člověče, takhle napjatě, napjaté politické střety už ve Formule 1 nějakou dobu nepamatují, protože za dob Žána Tota, co by prezidenta Ferrari, tak jednak velmi solidní symbioza s majitelem marketingových práv společnosti FOM, které ty čéfuje Stefano Dominikali, je tam i Rozbron, samozřejmě tým Rozbron, Jean Todt, Stefano Dominikali, tak to jsou všechno lidé, které spojuje Ferrari, takže oni dělali všechno pro to, aby prostě nacházeli kompromisy, neprali špinavé prádlo, nehledně na to, že ho asi moc nebylo, protože měli uh, stejný záměr, tedy šéfové FIA a šéfové FOM. Ale to se změnilo s uh, nástupem nového uh, prezidenta, který vypadá, že si chce jít hodně, ale hodně vlastní cestou. Chce uh, z Mezinárodní automobil federace udělat jakousi, řekl bych... Uh, temperamentnější, silnější, autonomnější organizaci, to je možná ten nejvhodnější výraz a neohlíží se moc vlevo ani vpravo a už vůbec se neohlíží na své partiáky v podobě majitelů komerčních práv, právě společnosti FOM, tedy Stefano Domenicali a další. A tohleto má za následek právě vzniklou aféru s o poskakováním, tedy aerodynamickým fenoménem, kdy funkce aerodynamická, funkce podlahy v rychlých sledech vypíná, zapíná, vypíná, zapíná. Ale vedle toho existuje ještě jedna další věc, která je typická pro letošní monoposty. Ta, aby oni zajížděli rychlé časy, tak s ohledem na technickou konfiguraci nutná by byly co nejblíže k podlaze. Takže i když aerodynamicky neposkakují, tak mají jiný problém, že jak jsou tuhá ta auta nízko ke zemi, tak na hrbolatých tratích podlaha naráží <hým> nebo i klidně během přejezdu přes obrubníky, pilot prostě dostává rány a jeho tělo uh, trpí. A tohle se dá ošetřit, skoro řeknu relativně snadno, tím, že se auto zvedne více od země, změkčí se nastavení, jenomže to má všechno velice jednoduše za následek, to, že to auto už tak rychlé nebude. Bavili jsme se o tom v minulém podcastu mimochodem. Takže uh, tím, že chce být... Uh, tým se svými vozy rychlejší, tak znepříjemňuje život svým pilotům. Je to tedy otázka nastavení, jenomže FIA usoudila, že to není otázka nastavení, že to je otázka ochrany zdraví pilotů a tím pádem je to bezpečnostní otázka. A ve čtvrtek vydala, tiskové, ve čtvrtek vydala technické nařízení, technickou direktivu, Mimochodem v době, kdy řada zejména hlavně technických ředitelů byla zrovna v letadlech na cestě do Kanady, jo, takže ti přistáli a, a čučeli jenom, co se děje. Tedy v době, kdy už měl Mercedes připravená opatření, která byla možná například extra vzpěra v zadní části podlahy touto technickou direktivu. Takže řada technických ředitelů spochybňuje, jak je možné, že Mercedes byl připraven na technické možnosti, které technická direktiva nabízela a my jsme o tom ani nevěděli, tak o tom třeba zase někdy později. Ale důležité je, že FIA vydala technickou direktivu, která říká, a my vám míru tady tohoto vertikálního zatížení, vertikální oscilace budeme monitorovat. Tak, Jirko, a nastal problém, že FIA řekla, sama to označila za intervenci, což jako v dnešní době si myslím, že je hodně jako velmi citlivé slovo a rozhodně bych jej nepoužíval tedy. Ale FIA se tak rozhodla té intervenci, že to bude kontrolovat a jen o pár hodin později najednou v tom zákulisním boji vyšlo najevo, že ona přesně neví jak. A došlo i v sobotu k hádce mezi šéfy týmu, což je ještě o to šťavnatější, že na sobotním tradičním setkání šéfů týmů v Kanadě byl štáb Netflixu respektive produkční společnosti Box to Box, která natáčí pro Netflix seriál Drive to Survive. A už na základě lonských zkušeností na adresu některého z šéfů týmu někdo prohlásil. No, tam, když se objeví Netflix, tak někdo z nás si tady hraje na Roberta Denira. Což jenom dokládá to, jak. Se chování některých šéfů týmu mění, když se ukážou televizní kamery. A na tomto jednání šéf Mercedesu Toto Wolf primlátil do stolu a hulákal zejména na Matia Binotu, který je přesvědčen o tom, že celá problematika, kterou jsem teď vysvětlil, se týká ryze nastavení auta, tak ať se ten tým poradí nějakým způsobem. Když to Toto Wolf říká, ne, to je otázka bezpečnosti a vy jste strašně bezohlední a vůbec nemyslíte na zdraví pilotů k Binotovi, co by šéfovi Ferrari se přidal ještě, Kristian Horn od Red Bulla a prý z toho byla jako hodně intenzivní hádka. Tak, a teď jsme v situaci, kdy FIA intervenovala ale nic z toho člověče, my nemáme žádná pravidla, my nemáme žádné parametry a Jirko. Hlavní otázkou, jestli vůbec jsme, tedy FIA, jestli vůbec schopna zavést nějakou metriku, spolehlivou, transparentní, která říká, že tohle tým může se svým autem dělat, a tohle už ne. A dokonce v tom tiskové, v té technické direktivě nebo v některých vyjádřeních bylo řečeno, že FIA pomůže týmům auta nastavit. No, ty brdil, tak tohle je kauza jako blázen, protože. FIA se rozhodla udělat nějakou akci, ale kterou zjevně vůbec neměla promyšlenou, protože teď bude dalších pár závodů, nebo jenom možná pár dní, těžko říci, tápat a uvrhla celou Formulu 1 kvůli této kauze do velkého zmatku a chaosu.
0: Já si myslím, že tohle téma je na samostatný podcast, protože tam se toho dá říct opravdu mnoho a mnoho, a v první řadě tedy začneme tím, čím si mě položil otázku. Zda se to dá monitorovat? No, já si úplně nemyslím. A jediné, co mě přesně napadá, je nějaké nastavení výškové tlumičů, odpružení, nevím přesně, co by se tam dalo nastavit, zavěšení, něco takového, aby bylo předepsáno třeba do nějaké normy, protože nám vlastně vznikla jako a nová směrnice, takže logicky nějaká norma by na to měla být, jenže pochopitelně nejsou to monoposty Formule 2, takže každý vůz je úplně nakonstruovaný a. Než by FIA pochopila, jak funguje a ještě se nám samozřejmě ty vylepšení mění závod od závodu. Tak si myslím, že to je nad lidský úkol něco takového splnit. Pak samozřejmě takhle se podobně řešila třeba flexibilita předních zadních křídel, takže si tam dát nějaké senzory, samolepky, označit si nějaké body a sledovat to pružení, vlastně nebo je to skákání, pulzování vozu. Ale netuším. Skutečně netuším, jak to chtí kontrolovat a myslím si, že tím si právě naběhli. A pak, když můžu vyjádřit svůj názor na tu celou situaci, tak já jsem tedy na straně pánů z Ferrari a Red Bullu a třeba i hásů konec konců, protože podle mě to prosté, přesně tak, tak vy máte špatné auto, špatně jste to udělali, nevíte, co s tím. A protože pořád nevíte, co s tím, tak o to více brečíte u FIA, ať se s tím něco dělá. No a podobně právě takhle loboval Mercedes s Red Bullem v sezóně 2013, protože přesně tehdy bylo takhle to s pneumatikami a Mercedes, který tehdy dokonce na tajnačku testoval a fia o tom věděla, nebo vlastně fia o tom ani nevěděla, tak tehdy Mercedes na tajnačku testoval v Barceloně nové pneumatiky, které se pak používaly, tak právě podobně mi to přijde, že něco tady Mercedes si slí a plánuje něco pro sebe, aby přesně, aby se to změnilo a v ten moment, aby oni měli tu potenciální výhodu. Protože my vlastně víme, že když by ten Mercedes neskákal a neměl ten propulsing, tak bude mnohem a mnohem rychlejší stojí je to strašně moc času na rovinkách a jelikož toto Wolf nemá inženýry, kteří by to dokázali zvládnout a nastavit to tak, aby ten vůz neskákal, anebo nastavit tak, ale vůz bude ještě o to pomalejší, tak hod kope kolem sebe, to je normální věc, protože prostě chcete vždycky tu výhodu pro sebe a vlastně OK, tak u Ferrari třeba to také hodně skáče, nebo u Alpinu, ale respektuje se to, prostě to je formule 1 a Vždycky se šlo do extrému. Je normální třeba, že jak se čoudí odbrst, jak vlastně se ten karbon taví, takže jestli vysmrkávají, ještě pět dní na to černé nudlého. <laughs> A prostě takhle to funguje, to je normální. Nebo mají třeba nějaké krvácení, třeba nějaké tyhle ty problémy. Ale prostě vždycky se šlo do extrému, o tom je Formule 1. Jestli chci, chce mít někdo pohodlí, tak ať jezdí po dálnici v s Mercedesu.
1: Což čověče... Uh... Neznamená, že bychom bagatelizovali situaci pilotů, ale ta alfa omega spočívá v tom, že situace pilotů je exkluzivně v rukou týmu. Týmy mnoho let před touhle technickou direktivou, před touhle sezónou a po velké ceně Kanadě, přední i po ní, mají povinnost vyslat na dráhu auto, které je bezpečné, jo?, a k tomu není potřeba nějaká, nejsou potřeba nějaká další pravidla technické direktivy a pokud má pilot pocit, že je ohrožen na zdraví, no tak by měl jít za svými šéfy a ne fňukat u FIA, která do toho pak pouze vnáší zmatek. A když už si zmínil tu ten lobbying v zákulisí, tak když FIA vydala technickou direktivu ve čtvrtek, když už všechny týmy byly v podstatě na místě, jak je možné, a ta technická direktiva Mimo jiné umožnila mimořádné opatření například v podobě umístění extra vzpěry v zadní části podlahy. Od začátku sezóny zase nějakou výjimkou, která byla schválena všechny týmy, všemi týmy, tak byla povolena jedna vzpěra. A tahle technická direktiva povolila druhou. A jak je možné, že Mercedes už v Kanadě měl tohleto všechno připravené? Ostatní šéfové týmu říkají, no to víte, že jsme nemohli reagovat, protože naši šéfové našeho technického oddělení nebo techničtí ředitele ty byli zrovna na cestě do Kanady, když tahle technická direktiva vyšla, takže jsme fakt jako nebyli schopni zareagovat. Tak jeden se může ptát, jak je možné, že Mercedes už byl v podstatě připraven na tohleto. On prostě musel vědět, že ta technická direktiva výjde. A to klíčové pak spočívá v tom, že pokud jezdci mají problém s tím, jak auto funguje, tak je to ve vztahu jezdec a tým, pokud samozřejmě ten vůz neporušuje nějakým způsobem technická a sportovní pravidla. No a pointa spočívá v tom, že technická direktiva, kterou FIA vydala ve čtvrtek, tak porušuje technická pravidla, protože jde proti nim. A teď v Kanadě nastala dokonce situace, že do Já vydala nějakou technickou direktivu, což je, dejme tomu, plátek na úrovni třeba vyhlášky městské. Často jste možná slyšeli případy, kdy nějaký soud ústavní třeba zrušil městskou vyhlášku jenom proto, že to jde proti zákonu, který má vyšší váhu. A tahle vyhláška, technická direktiva, povolovala něco, co bylo v rozporu s technickými pravidly. A dokonce nastala tak paradoxní situace, že i když FIA vydala tohle technickou direktivu, tak se řada týmů obávala toho, že no když takový vůz vyjede na trať do kvalifikace nebo do závodu, no tak někdo se může odhodlat podat technický protest. A nezbytně nutně by je musel vyhrát, protože prostě to auto nesplňuje technická pravidla, což mimo jiné vedlo také k tomu, že nakonec Mercedes se uvolil... Uh, upustit od jednak extra příčky a nového, řekl bych, nového tvaru zadní části podlahy vydírkou otázkou, jestli to bylo kvůli tomu, že se Mercedes bál protestu ze strany soupeřů anebo nebo protože to vůbec nefungovalo, protože zatímco u George Rasla Mercedes jde konzervativnější cestou, tak u Luisa Hamiltona by chtěl využít jeho skřenosti a jde až skoro bláznivými experimenty, o kterých Louis Hamilton prohlásil, ale už asi nejvyšší čas, abychom od těchto experimentů se nastavením upustili.
0: Ona, jak je Formule 1 komplexní, složitá a drahá, tak občas jsou to takové zoufalé nápady, které nic nestojí a vlastně vzhledem k tomu, že i letos máme ty rozpočtové stropy, tak pro tyhle ty vysoce postavené týmy je to samozřejmě o to horší. No a my jsme mohli vidět vyloženě, že to vypadalo ta zadní část, jak kdyby to Hamiltonovi někdo rozkousal tu podlahu. <laughs> tam byl takový velký kousanec a říkal jsem si, že ten koncept nemůže absolutně fungovat, protože něco takového jsme skutečně neviděli. Byl to hodně velký zásah do vozu, i když se to nezdálo a právě v minulosti jsme viděli, že přesně, když se v těchto místech poškodí ta podlaha, tak tam je to no go, tam je hotovo. Takže... Možná dobrá cesta, ale trošičku méně v menším množství a možná v jiném místě by mohla fungovat, ale tohle asi není úplně ono. Prostě Mercedes A Louis Hamilton to zrovna říkal, asi bude muset smířit s tím, že letos to nebude na titul a prostě spíše se soustředí na ty léta budoucí, protože tahle pravidla by měla platit pravděpodobně do roku 2026, plus minus záleží nějaké ty drobnější úpravy, ale tohle nebude věc, která bude samozřejmě na, na rok a tím pádem se přesně může ten tým pohřbít na pět let dopředu, podobně jako to měl McLaren v těch předchozích pravidlech.
1: No a teď si vem, ještě malá důžka k tomu, nebo třeba pointa. Jo. Jak říkáš, jde zjistit míra oscilace, vertikální oscilace vozu, protože vozy mají umístěny akcelerometry, které jsou standardizovány ze strany FIA, takže ty údaje potenciálně jsou k dispozici. Jenomže přesně jak jsi sám říkal, jaké jsou důvody pro tu oscilaci, je to onen aerodynamický fenomen porpojzingu, jsou to nějaké přirozené vibrace auta, když přejde zrovna přes obrudníky. Vem si filozoficky jiný příklad, který mě osobně trápí, ale už jsme se na něj zvykli, takže o něm nehovoříme. Standardní úroveň minimálního tlaku v pneumatikách. Proč ve světě tak špičkovém, jakým je Formule 1, musíme týmům nařizovat, jaké mají, minimální, jaké mají mít minimální tlaky. Ty jsi sám zmiňoval referenční body, které slouží za účele monitorování míry i flexibility, ale tam je to zase jako dané tím, že to pravidlo je zřejmé, ty se prostě nesmí hýbat, budiš jsem schopen to nějakým způsobem přijmout, být pochopitelně žijeme v reálném světě a nějaká míra flexibility tady vždycky bude, takže se i o tomhle to můžeme bavit. A proč tedy tu na komplikovat? ale ve srovnání s pneumatikami je to problematika daleko, daleko, daleko komplexnější. Tak proč Formule 1 komplikovat tím, že chceme zavést nějakou metriku, o které je ani nemá páru zatím. Nejenom, jak ji chce monitorovat. Možná nějaký základní teoretický princip je schopná definovat, ale pak už v Kanadě říkali šéfové týmu. No tak počkejte. Vy si nedefinujte nějakou metriku monitoringu maximální nebo míry vertikální oscilace auta. Jo, a teď vy řeknete, že tamhle ten tým to buď dodržuje, což je ten horší případ, protože soupeři budou přesvědčeni o tom, že ne, že to z pohledu kamery bude kmitat. A ne, bo naopak některý z týmů bude prostě potrestán, jelikož se jedná o technická pravidla, jak bude diskvalifiková. Ale v takovém případě bude potřeba transparentně doložit, proč tomu tak je. A tím pádem už se dostáváme daleko hlouběji do know-how jednotlivých týmů. A Tímhle se jenom snažím. Takhle na dálku, on mě asi Mohamed Ben neposlouchá, ale takhle na dálku, kdybych měl tu možnost, tak hovoruju. prosím vás, pěkně. Já vám řeknu, čím se Formule 1 dostala z jakési lehké krize a stala se mega, mega populární. Tím, že tím, co se děje na závodní dráze, tím, že piloti se tak říkají, mezi sebou hašteří a vedou psychologické války jako každý sportovci. A toho hlavně se z toho nestane tahle politicko, technická válka, kterou, která za A nebude nikoho zajímat a za B bude tak komplexní, že ji pochopí asi jenom jedno promilé z celé skupiny fanoušků. To si myslím, Mirko, že je největší riziko teďka tady té aféry.
0: Tady jde o to podobně jako třeba, vezmu si příklad u Astonu Martin a jejich bočnic ve stylu Red Bull v Barceloně. Tak všichni říkali, ty jsi prostě okopčil Red Bull, to je prostě jasné. No ale protože Aston Martin zůstal vzadu, tak to utichlo. Nikdo to neřeší. A to je stejný problém u Mercedesu. Oni kdyby vyhrávali, tak to někdo neřeší a toto vlov říká, že to je úplně v pohodě. Ale prostě protože jsou vzadu, tak hledají nějakou zase potenciální výhodu a něco, čím by smazali tu svoji ztrátu. Takhle to prostě ve Formule 1 vždycky bylo a bude, ale mě to mrzí z toho pohledu, že máme letos krásný souboj o titul mezi Ferrari a Red Bullem s plným respektem, jestli se mezi sebou baví a Uh, ukazují si memečka navzájem na mobilech, všechno tam funguje skvěle, Horner s binotem jsou schopni se na tiskovce bavit úplně v klidu a pak tady přijde toto Wolf, který je ještě samozřejmě po loňském konci sezóny pořád tak nějak uvnitř zhrzený a teďko samozřejmě se mu opět nedaří, tak o to více on bude kopat zase kolem sebe a mně to přijde skutečně jako, jako velká škoda, protože obrovské problémy s tím skákáním má třeba i Alpin, a právě to jsem dával na Twitter tu oscilaci, kterou měl Fernando Alonso v Barceloně. Ta křivka byla mnohem vyšší než u Hamiltona v Baku. A Alonso řekl, já jsem fit, jsem mladý, prostě v pohodě, jedeme dál. Jo, a mohli jste slyšet, jaký to, jaká to byla taková Jaký jako takový pokus o stržení pozornosti na sebe, co se týče Mercedesu, protože George Russell určitě se také hodně trápil, určitě ho boleli záda, ale to, co předvedl Wolf s Hamiltonem, to jsme u George neviděli, ten se prostě soustředí na výsledek.
1: No, tahle afera bude spát tak dlouho, dokud neusne. To <laughs> je definice kruhem, vidí? podobně jako u těch šperků tak si myslím, že nás čeká ještě řada týdnů, že se o tomhle tom bude hovořit a pak pokud FIA pochopí, že je to jako takové neprosaditelné právě jako u těch šperků, tak to nechá utichnout. Ale máme za sebou povídání o zajímavých klimatických podmínkách, které Vyrobili zajímavé pořadí po skončení kvalifikace a tím pádem na startu Velké ceny, popovídali jsme si o pěkném průběhu Velké ceny a samozřejmě jedna velká kontroverzní aféra, která skoro až lomcovala děním v kanadském Montrealu pod hlavičkou Velké ceny Kanady. Jirko, je něco, co nám
0: uteklo a měli bychom ještě zmínit takhle na závěr? Možná by se slušilo zmínit, že Lance Stroll skončil doma v Kanadě na devátém místě a to vzhledem k tomu, s jakou popelnici jezdí, je dobrý úspěch. Určitě, určitě si myslím, že to stojí za zmínku. A, nebo vlastně nakonec byl osmý po penalizaci Alonza. Takže, takže paráda. Také Guanu Chow byl na bodech. Konečně on měl právě ten čistý víkend, který potřeboval. Takže tyhle jesce, které často na bodech nemáme, tak odjeli v Kanadě velmi silný závod a... Strolo Hůžev na tě bojoval, krásně držel jesce za sebou, takže tohle si myslím, že by určitě ještě stálo za pochvalu.
1: Jo, jo, bojoval. Bohužel Alonzova penalizace nedosáhla na Strola tak, aby z toho dokázal těžit, takže přece no fakt jeden bodík za desáté místo. Já za sebe se nebudu už ohlížet za tím, co nám přinesla Kanada já se ohlednu na měsíc červenec. Čtyři velké ceny v červenci, člověče. Velká cena Velké Británie, Rakousko, Francie a Maďarsko. Tak to bude asi jako velmi solidní formulový nářez, proti kterému asi nic nenamítám.
0: Já taky ne. A nechceš říct, co nás čeká v Rakousku, když už to začal? <laughs>
1: no, tak já konečně po třech, po třech strápených letech, dvou-Covidových, tak konečně, protože tradičně zíme do Maďarska, neboť to je velká cena na okruhu, který je v podstatě pár minut jízdy autem od našeho maďarského studia, ale protože jsme početnější tým, tak letos jsme se rozhodli, že tuhle velkou cenu vynechám, ale jedu přímo na Red Bull Ring, na páteční kvalifikaci a sobotní sprint a konečně zase nachutnám po nějaké další přestávce, nejenom to prostředí, ale i vyprodané tribuny, nadšení fanoušků, to mě chybělo. Vždycky jsme viděli v Maďarsku a na dalších velkých cenách nadšení fanoušků z toho zažít jízdu Formuly jedna na vlastní oči a plus v tom unikátním formátu páteční kvalifikace a prostřední sprint. Uh, ale ty jsi měl na mysli asi něco jiného.
0: No, tak no, jakoby no. Red Bull Ring, určitě krásná trať, byl jsem tam před měsícem také na GTčkách a GT Masters, ale to je fenomenální okruh a určitě tam vyražte, kdyby se vám tedy nepoštěstilo na F1, jakože jsou lístky vyprodané, tak na jakýkoliv jiný závod, protože tam je úžasná atmosféra myslím si, že teprve atmosféra tam teď bude letos, pokud bude Verstappen, zase bojovat o vítězství. Ale nás čeká společná premiéra, co se týče komentování Formule 1 i v neděli, v závodě.
1: Tak to se pochopitelně těším, já si myslím, že to bude dobré, máme před sebou ještě mnoho velkých cen, vlastně 13, 13 velkých cen a tím pádem mnoho šancí pro Ferrari, aby se zmátořilo. Technicky to by mohlo jít, vydržela technika, aby se smátořilo rychlostně. Carlos Sainz na Ferrari ukázal, že je to možné. No a jenom připomenu, že Mercedes je zatím s přehledem třetí, má 188 bodů v poháru konstruktérů, což je 40 bodů za Ferrari. Takže i když to kolem Mercedesu je hodně houževnaté technicky, rychlostně, výkonnostně, ale i politicky, tak v téhle fázi sezóny uh, si myslím, že pořád ještě existují šance. Nejenom pro první tři, ale pro další týmy. Které usilují o body do poháru konstruktorů, protože body znamenají price money. Čeká nás velmi intenzivní měsíc červenec se čtyřmi velkými cenami. Podcast Kolo na kolo samozřejmě bude úplně.